0: So ihr Lieben, herzlich willkommen bei Joy Up Your Life zu einer neuen Folge, zu einer wundervollen, ganz besonderen Folge, das kann ich glaube ich jetzt schon mal sagen, denn ich bin sowas von gespannt, ich habe einen so unfassbar tollen Interviewgast und zwar spreche ich heute mit Michael Kurt, ich will mal Curse schon direkt sagen, denn das ist Aha. sein Künstlername Curse und ähm, ja, wir werden heute uns austauschen und äh, ja, ich bin sehr gespannt, freue mich und ein ganz paar Worte, die ich sagen kann, ist, dass er ähm, seit über 20 Jahren einer der erfolgreichsten Rapper hier in Deutschland ist und äh, ich habe selber früher seine Songs gehört. Du hast mir einmal auch durch eine richtig krasse Lebenskrise oder Beziehungskrise geholfen mit dem Song äh, »Und was ist jetzt?«, den habe ich rauf und runter gehört in dieser Phase. Ja, und er ist systemischer Coach, er ist Podcaster, wir gehen auch gleich natürlich nochmal auf den Podcast ein, er ist Buchautor, auch darüber werden wir sicherlich noch mehr erfahren, also er macht eine ganze Menge und auch, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich bei dir auch nochmal sehr viel verändert, ich finde es einfach so spannend, solche Persönlichkeiten wie dich auch hier zu haben, denn ähm, ich glaube, dass da auch ganz, ganz viel Höhen und Tiefen mit drin waren, also... Ich finde das immer das, das Schönste, so wie der Herzschlag im Leben. Also dieses ständig auf und ab. Und ja, jetzt möchte ich auch nicht viel, viel mehr sagen. Ich ähm, starte ganz gern manchmal mit einer Frage, die alles andere als tief ist, sondern die dich einfach mal so ein bisschen abholt. Und die ist, erstens, wie geht's dir und was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Also mir geht's gut. Ich bin äh, tatsächlich etwas müde noch. Er ist aber völlig okay, weil ich äh, ziemlich spät im Bett war und ähm, heute Morgen irgendwie zu früh aufgestanden bin. Und ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Ich hab ähm, gerade, ich bin gerade dabei, ähm, einen Kaffee zu trinken. Und werde gleich ein bisschen Wasser trinken und habe mir dann für später, äh, für nach unserem Gespräch, so eine. Ist hier so eine so eine, so eine Acai bowl geschichte irgendwie so super healthy heute. <lacht> ähm, aber noch habe ich nichts gegessen, sondern nur einen Kaffee getrunken. Aber das ist auch völlig okay. Ähm, ich, es ist. Also, ich liebe Frühstück, aber ich muss manchmal nicht unbedingt direkt frühstücken. Ich kann auch ganz gut irgendwie ein paar Stunden durch den Tag laufen, ohne was gegessen zu haben. Also. Klappt. Wenn ich irgendwann unterzuckert umkippe während des Podcasts, dann ne? weißt du Bescheid. Ja, dann, ja
0: ich habe auch noch nichts gefrühstückt.
1: siehst <lacht> du. Ja, ja. Ich, kenn, man, ja, ich
0: finde, man ist manchmal sogar klarer dann. Ne?
1: Mhm. Ja. Hast du schon mal dieses ähm, schon mal dieses Intermittent Fasting ausprobiert?
0: Ja, ich liebe das auch vor allem. Also ich liebe es wirklich, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass... Hast du
1: da so 16 in 8, mein, ja. also mit so einem System? Oder?
0: Ja, ich finde, das ist eine gute Orientierung. Aber also. trotz allem glaube ich, dass unser Körper da immer noch ein bisschen schlauer ist als die Stoppuhr. Ähm, aber ich glaube, dass so dieser Zeitraum auf jeden Fall Sinn macht. Es ist ja auch so, dass wir nach äh, zwölf Stunden so circa in diesen Zustand kommen, dass der Körper dann quasi an diesen äh, Zellmüll rangeht mhm. und den quasi, also den Körper selber in diese Reinigung bringt. Und deswegen ist diese 16, 16. natürlich eine ganz gute, Anlaufstelle, weil man dann einfach so diesen Punkt überschritten hat. Ja, ich finde, ich finde das ein spannendes Thema und ich glaube, und, dass ähm, das Sinn macht, das System
1: wenn, auch, ja. Wenn du das gemacht hast, machst du das dann. Ähm äh, machst du das nur manchmal oder machst du das wirklich über so einen Monat oder zwei? Oder wie 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 hast du das für dich aufgestellt? Ähm,
0: ich mache das äh, tatsächlich nicht dann über so lange Zeit, weil ähm, bei mir ist es so, mein, mein Leben ist halt nie konstant in eine Richtung. Mhm. Das heißt, allein an den Wochenenden würde ich schon wieder sagen, nee, ich nehme so ein bisschen die Dinge, wie sie dann kommen und sage jetzt nicht, na, ich kann jetzt hier nicht mit keinem Frühstücken gehen, weil ich mache ja jetzt dieses intermittierende Fasten, sondern ich möchte da einfach immer flexibel sein und ähm, ich mache das eher so nach Gefühl, also jetzt heute ist zum Beispiel so ein Tag, wo ich sage, ach cool, äh, ich hatte jetzt auch noch gar nicht so einen Hunger und ähm, wie gesagt, finde das auch ein sehr gutes Benefit, dass man so, sich so klar fühlt und einfach viel mehr da ist. Ähm, ich finde, wenn man was isst, dann ist natürlich der Körper ja auch damit beschäftigt, äh, das zu verarbeiten, das zu verdauen und die Energie geht ja ganz woanders hin. Und ähm, an solchen Tagen mache ich das super gerne, aber ich bin eh keiner, der seine Wochen immer und Tage gleich plant, sondern jeder Tag ist irgendwie anders. Ne? Hm. Muss immer dann auch so reinpassen. Und wie ist es bei dir?
1: Also ich ich, ich kenne mich damit nicht so gut aus. So, ich meine, du bist was als 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 ehemalige Personal-Trainerin oder vielleicht immer noch und so weiter. Du bist da viel viel mehr in diesem Thema. Ich hatte mal gehört oder gelesen, bin mir aber nicht sicher, wie sehr das stimmt, dass, dass man es eigentlich über einen gewissen Zeitraum machen muss, um diese Effekte zu bekommen. Also, dass du quasi irgendwie äh, einen Cheat-Day quasi in der Woche haben darfst, so, aber äh, mindestens drei konsekutive Tage zum Beispiel haben musst, damit es irgendwie so anfängt. Also, ich habe das ähm, einmal gemacht, so vor einem halben Jahr. Ähm, und da habe ich so zweimal oder dreimal, so, ich sage jetzt mal vielleicht so zwei, drei Wochen gemacht. Mhm. und ähm, was ich echt krass fand, ist, dass es echt, also es hat mir am Anfang extrem viel Energy gegeben, so. Mhm. Also ich war wie, ich war wie so zur Mittags, also zur, 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 zur so, so, ich sag mal, wenn ich das letzte Mal abends um neun gegessen habe, ich habe meistens so abends um neun gegessen und dann irgendwie am späten Mittag wieder, mhm. ähm, dann war ich meistens so um zehn, elf oder sowas, auf, komplett auf Peak, so. Ja. Ich hätte Bäume, Bäume ausreißen ja. können. Und ähm, abends, nach dem Abendessen fiel es mir dann oft schwer, weil oft war ich dann noch bis zwölf, bis eins wach. Und äh, dann hat mein Körper immer gesagt so, boah, du brauchst jetzt irgendwie Futter. Mhm. Also das war für mich irgendwie vormittags immer sehr cool mhm. und abends irgendwie immer sehr, sehr schwierig, weil ich auch irgendwie ähm, bei mir, weil es bei mir auch so ähnlich ist. Ich habe immer einen anderen Lebensrhythmus. Mhm. Wenn ich äh, Auftritte spiele, dann ist es teilweise so, dass ich um zehn erst auf die Bühne gehe und dann halt um zehn erst irgendwie die Peak-Performance-Anschmeißer, auch körperlich gesehen. Ja. Da komme ich um zwölf von der Bühne, dann bin ich bis zwei voll mit Adrenalin, kann erst um drei oder um vier pennen, stehe früher auf. Wenn ich zu Hause bin, muss ich immer um 6.45 Uhr aufstehen, um meinen Sohn aufzuwecken und zur Schule zu, zu treten. Mhm. Das heißt, bei mir kann es teilweise, ist es so ein bisschen wie Schichtarbeit, ähm, mir kann es teilweise sein, dass sich meine, meine, mein, mein, mein Rhythmus so, so dreht, und deswegen habe ich, hab ich für mich gefunden, dass es, wenn sich meine Schedules so verändern,
0: ja. so ähnlich
1: wie du es beschreibst, dann wird ja. dieses intermittierende Fasten für mich irgendwie schwierig, weil mein Körper irgendwie durcheinander kommt. Ähm, aber irgendwie, also wenn ich einen regulären Schedule habe und dann dieses intermittierende Fasten mache, dann fand ich das super.
0: So. Ja, also, ich finde es gerade, ähm, sehr spannend. Lass uns da ruhig mal drin bleiben. Ich glaube, das, ähm, also, ich weiß nicht, bei meiner Community ist es so, die finden auch alles, was so mit Sport, Sport, Ernährung zu tun hat, immer sehr spannend. Und, ähm, da würde ich dir echt raten, genau das ist eigentlich dann voll dein Ding, weil das, du kannst es ja immer anpassen. Das heißt, diese, die Idee dahinter ist ja nur zu sagen, ich gebe dem Körper einfach mal eine Zeit lang nur Wasser, nur, mhm. ne? oder Tee oder was auch immer, oder manchmal schwarzen Kaffee, das geht ja auch. Aber eben den Darm oder die Verdauung einfach mal in Ruhe zu lassen, komplett sozusagen auf, auf Null zu setzen. Und das kannst du jederzeit machen. Das heißt, auch da würde ich dir raten, dich wieder davon zu entfernen, dass das eine Regel ist, die jetzt genau so nach dem Schema 16.8, sondern dass du einfach sagst, okay, ich, hab jetzt hier, ich hatte noch einen Adrenalinschub, konnte erst um zwei schlafen so und dann ist für dich einfach klar das ist am nächsten Tag so du wirst ja dann vielleicht auch ein bisschen länger schlafen können hoffentlich wenn du genau in dieser Phase bist wo du deine ähm, nachts dann auch noch so lange wach bist aber dass du dann das natürlich möglichst nach hinten schiebst ne so also, im Endeffekt kann man das ja immer so ein bisschen mitnehmen in die Phase oh ja, wo klar. man gerade ist klar. Ja? aber ja sehr cool und ähm, ich ich kenne dieses dass man das Gefühl hat so man könnte dann Bäume ausreißen mhm. und ähm, aber auch, wie gesagt, wie du schon meintest, dass es abends dann dich vielleicht manchmal so ein bisschen... Ich dachte ich glaube, da darf man auch nicht zu streng mit sich sein. Also dann, wenn es passt, ist alles super. Und ähm, wenn man dann irgendwie jetzt nochmal einen richtig, richtigen Hunger hat, dann isst du zum Beispiel ein paar Nüsse oder so, die den Insulinspiegel auch gar nicht groß beeinflussen. So eine Handvoll Mandeln oder... ja hm. Sehr schön. Okay. Ja, sind wir direkt mal hier in die Ernährungswissenschaft eingestiegen. Ja, wir unterhalten uns ja. Wir unterhalten
1: uns ja. Wir können ja, also ich finde es ich auch immer spannend, wenn man einfach äh, über die Sachen spricht, die sich halt einfach auch ergeben. Also ich weiß, mhm. du hast natürlich auch irgendwie ein paar, 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 paar Fragen oder Ideen und so und es ist auch super, let's do it. Aber ich bin immer so dafür. Ähm, also, mein Lieblingspodcast zum Beispiel ist der Podcast, oder einer meiner Lieblingspodcasts, so kann man nicht pauschal sagen, ist der Podcast von Joe Rogan. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Habe ich schon gehört. Okay,
1: Joe Rogan ist so ein so ein, so ein, ein MMA-Kommentator und Comedian. Also er hat doch mhm. Netflix-Specials und so weiter. Und der hat aber den erfolgreichsten Podcast der Welt. Der hat irgendwie 100 Millionen Downloads im Monat. Also es ist verrückt. Und bei dem ist es so, der lädt sich immer Leute ein, die er interessant findet. Ähm, irgendwelche Leute, die gerade ein Buch geschrieben haben oder irgendwelche Sportler oder, oder, oder Psychologen oder wie auch immer. Und dann unterhält er sich einfach mit denen. Und die unterhalten sich teilweise drei Stunden. Und die unterhalten mhm. sich über alles. Also neulich war irgendein Typ der ein, ein Autor, der ein Buch geschrieben hat. Und die haben, glaube ich, zwei Drittel des Podcasts über Tiere geredet. Also was so es ver ver verrückte Tiere gibt und was die können und welche äh, und, und warum irgendwie Hü Kühe zwei Hörner haben und dass es eine Kuhsorte gibt, die drei Hörner hat und so weiter und so fort. Ging zwei Stunden nur darum. Am Ende war es so: Ah ja, ich habe ja noch ein Buch geschrieben und dann haben die 20 Minuten darüber geredet. Das ist halt. Äh, ich finde es immer ganz ganz schön, wenn man einfach irgendwie wenn 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 Leute ja sich also austauschen muss. aber anyways es ja. ist ja dein Podcast ich, das ich, ich kein... liebe es auch gerade vor dem Takeover
0: nein sehr gut ich habe dir das ja auch am Anfang direkt gesagt das ist auch meine Philosophie ich gehe nie äh, groß vorbereitet ins was rein teilweise sogar auch nicht wenn ich jetzt irgendwie ja also bei Speakings schon aber ich hatte jetzt letztens so einen, so einen halbstündigen Vortrag und ich ich weiß einfach ich spreche viel mehr aus dem Herzen wenn ich wenn es einfach wenn ich es laufen lasse also go with the flow und das habe ich dir auch am einmal gesagt, das singt. Also du passt hier super rein. Und ähm, das, was ich dich aber fragen würde, ist, mhm. mh, stell dir mal vor, wir wären jetzt auf einer Party und wir würden uns gar nicht kennen. Ich hätte auch noch nie einen deiner Songs gehört. Ähm, und ich würde dich so fragen, was machst du denn so? Weil ich glaube, dass ja. die meisten werden dich wahrscheinlich kennen, aber es kann ja auch sein, dass ein paar noch nie von dir gehört haben. Kann ja sein. Mhm. Was würdest du dann Antworten, wenn du mal so ein bisschen reingehst. So. Was machst du eigentlich
1: so? Also, wenn wenn, wenn wir zwar uns auf einer Party treffen würden und wir würden einfach quatschen und du würdest sagen so, hey, und was machst du denn so? Ähm, dann würde ich dir wahrscheinlich antworten, ähm, ich würde wahrscheinlich irgendwie sowas sagen wie, äh, ich... Ähm, ich bin Privatier oder irgendwie sowas. Ich würde wahrscheinlich irgendwas, ich würde ich würd wahrscheinlich, also wirklich, ich würde wahrscheinlich irgendwie sagen, weil ähm, ich das auf so Party, also ich finde es auf Partygesprächen, ähm, ich finde es so für mich persönlich, ich rede so, so viel, ähm, über darüber, was ich mache, also sei es in Podcasts oder sei es in Interviews oder sonst was und so. Und es ist auch total toll und ich bin auch super dankbar dafür. Aber wenn ich auf einer Party bin und wir beide lernen uns ganz persönlich kennen, dann habe ich mein Interesse ist dann nicht so sehr über irgendwas zu reden, wo ich schon hundertmal drüber geredet mhm. habe, sondern ich würde dann gerne mit dir über irgendwas reden, was ich noch nicht weiß und was ich noch nicht kenne. Und deswegen würde ich wahrscheinlich versuchen, dich etwas zu fragen zu irgendeinem Thema oder zu irgendwas, worüber ich nicht viel weiß oder was was ähm, was mir noch nicht so geläufig ist. Also wenn ich zum Beispiel, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, aber wahrscheinlich würde ich mich mit dir, <lacht> genau, wahrscheinlich würde ich mich mit dir über Intervallfasten unterhalten oder über, ähm, weiß ich nicht, Psychologie oder über Aliens mhm. oder oder Astrophysik oder keine Ahnung, über Elon Musk und, und, und Marslandungen, weil weil es einfach äh, etwas ist, was ähm, was mich in dem Moment irgendwie mehr begeistern würde, mhm. als dir irgendwie dieselbe Story zu erzählen, die ich vielleicht schon hundertmal irgendwem erzählt habe. Kann das heißt, ich gut so, verstehen. So ja. so würde wahrscheinlich unser Gespräch verlaufen, wenn wir uns auf einer Party äh, kennenlernen würden. So ist 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 die ehrliche Antwort.
0: Ja, kann ich kann ich sehr sehr gut verstehen ähm, und meine Intention der Frage war natürlich auch ein bisschen ich, für die anderen. Ich weiß,
1: ich weiß, <lacht> okay, ich weiß. dann
0: sind wir nicht okay, auf einer das, Party. <lacht> <lacht>
1: ähm, um. Aber das kann ich gerne. Das kann ich jetzt gerne natürlich irgendwie. Stell dir vor, wir sind, äh, wir haben uns jetzt auf der Party schon über, wir haben uns ja schon über Intervallfasten unterhalten auf dieser Party und jetzt kommen wir zu was anderem. Ähm, also ähm, meine erste Antwort wäre eigentlich mittlerweile immer: Ich bin Rapper. Ich würde ein, würd einfach sagen, ich bin Rapper. Ähm, das habe ich eine ganz lange Zeit nicht gesagt. Ähm, zu der Zeit, als ich ähm, nur Rap-Musik gemacht habe, also so, so, als ich so Anfang, Entschuldigung, Anfang 20 bis Anfang 30 war und ich wirklich zehn Jahre äh, wirklich mich 100% fokussiert habe darauf, Musik zu machen und zu touren und zu spielen, da war das total strange. Da war es mir, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, irgendwie fast unangenehm zu sagen, ich bin Rapper, weil ich immer gedacht habe, die Leute begegnen mir sofort mit ähm, ganz vielen Vorurteilen, so mhm. weil früher war es auch so, ich gesagt, ich bin Rapper, es, yo yo yo, so weißt du, da war es immer so, oh, okay, da sind immer Klischees drin. Und heute ist es so total coolerweise, weil Rapmusik sich so sehr in die Mitte der Gesellschaft bewegt hat, dass wenn ich heute sage, ich bin Rapper, ich sage das sogar selbst, wenn ich auf irgendeiner äh, corporate hr Veranstaltung mich mit irgendwelchen Managern unterhalte, dann sage ich, vor allem da sage ich, ich bin Rapper, weil das führt sofort bei Leuten zu so einem, oh, okay, krass, das ist was ganz anderes, nicht irgendwie so, ah ja, ich bin im mittlere Management oder ich mache dies oder ich mache das oder ich bin CEO oder irgendwie so, sondern okay, ich bin Rapper. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es gar nicht mehr so klischeebehaftet, also ich treffe Cem Öztemir äh, auf ein Sammy Deluxe-Konzert und, und so weiter und so fort. Also so, das ist ja mittlerweile so sehr in der Gesellschaftsmitte angekommen. Und jetzt sage ich halt, ich bin Rapper, dann sagen Leute: Ah, krass, ja, so äh, wie denn? Dann sage ich, naja, so mit allem, also mit Alben, mit, 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 äh, mit, mit Tourneen, mit Musikvideos und so weiter und so fort. Und dann so, ah ja, okay, ach krass. Und dann sage ich im zweiten, und ähm, ich bin auch ähm, systemischer Coach und äh, Podcaster und Autor und ähm, habe also nicht nur diese Musikwelt, sondern auch irgendwie die, ich sage jetzt mal, ähm, die, die andere Form mit Menschen zu kommunizieren, ähm, also andere Kanäle. Und dann sagen die meisten Leute, ja, wie passt das denn zusammen? Ja? Rapper und ähm, systemischer Coach, wie, wie, wie geht das denn? und ähm, dann sage ich meistens ähm, naja, ja äh, du bist doch weiß ich nicht Bäcker und interessierst dich vielleicht trotzdem für Fußball so mhm. und wo, wo warum, äh, warum soll das nicht zusammengehen denn für mich ist es so für mich gibt es im Leben eigentlich eine Sache die mich die mich die mich antreibt oder die mich begeistert oder die mir ganz viel Lebensfreude gibt und das ist ich bin ein wahnsinnig neugieriger ähm, erlebensfreudiger Mensch so. und ich, ähm, ich, ich, ich liebe es, äh, äh, inspiriert zu sein und mich auszutauschen. Und äh, wenn ich Dinge in meinem Leben kennenlerne, die mir unglaublich viel geben, die mein Leben so wahnsinnig bereichern und mein Leben auch verändern, wie zum Beispiel, als ich Webmusik entdeckt habe, oder als ich zum ersten Mal tatsächlich selber als Kind beim Psychologen war und der mir so sehr geholfen hat, dass ich gesagt mhm. habe, ich will Psychologe werden, weil mhm. das ist der tollste Beruf der Welt. Oder das systemische Coaching, als mir begegnet ist, Buddhismus und Meditation. All diese Dinge, die mir begegnet sind auf meinem Weg, die mich so krass, die mir so sehr geholfen haben, die Sachen möchte ich vertiefen, weitermachen, lernen und dann mit anderen Menschen teilen. Und ob ich das mache über Musik und auf der Bühne stehen oder über Speakings oder über Podcasts oder über mein Buch. Die Energie ist immer die gleiche, nämlich die Dinge, die mich persönlich begeistern und die mir, ähm, die mich so sehr bereichert haben, denen wirklich auf den Grund zu gehen, die zu durchdringen, mhm. nicht so oberflächlich, sondern wirklich auf den Grund zu gehen und zu durchdringen und dann mit anderen Menschen zu teilen. Und eigentlich ist das das, was ich mache. Und das ist das. That's the one thing. Und dann sind die Kanäle mal anders: ne? Buch, Podcast, äh, Album, Tour, Speaking und so weiter. Aber eigentlich mache ich nur eine einzige Sache, nämlich die.
0: Ja, ich finde es gerade so spannend, weil ich habe mir eine Sache vorher so dazu gedacht ne? zu dem Interview und zwar, ich habe ja deinen Werdegang auch so mitbekommen und ich hatte nämlich immer das Gefühl, und das ist einfach mein tiefes Gefühl, dass das total zusammenpasst, weil wir sind das ja immer alles als Mensch. Du bist das ja als Mensch, das, was du nach außen gibst und die Tiefe in deinen Texten, die hast du geteilt, die Inspiration hast du geteilt und das, was du jetzt tust, ist ja letztendlich nichts anderes. Du teilst ja auch die, die, deine tiefen Gedanken oder das, was, wie du es gerade auch formuliert hast, aber ich finde genau das so spannend, weil ich finde, das ist einfach so ein ehrlicher Weg. Am Ende sind es ja auch nur andere ja, man, man gibt es, man gibt eigentlich nichts anderes weiter, sondern du als Persönlichkeit inspirierst ja mit dem, was dich beschäftigt, was dich weitergebracht hat. Deswegen, ich finde nämlich auch, dass es total zusammenpasst und ähm, ich glaube, wir tun uns auch alle leichter, wenn wir aufhören, immer alles zu definieren oder in Förmchen presst zu wollen. Deswegen, ähm, ich stelle auch nicht so gerne die Frage ähm, oder ich werde auch nicht so gerne gefragt, was bist du? Also im Sinne von Früher, ich hatte das auch oft, dass ähm, wenn mich jemand gefragt hat, was, was machst du beruflich? Dann habe ich zum Beispiel nie gesagt, in der Zeit, wo ich halt hauptberuflich immer gemodelt habe, habe ich nie gesagt, ich bin Model. Das fand ich so bescheuert. Ich habe dann gesagt, ich arbeite als Model und mache das und das und das. Ich habe das eher umschrieben, weil mhm. ansonsten hat das ja so, ein, so eine Form von Identität. Mhm. Und ähm, jetzt zum Beispiel habe ich das auch sehr oft, ich sage eigentlich selten, ich bin Coach ich sage immer, ja, ich bin Chrissi, Ich bin einfach Chrissy Joy, ich mache das, was ich mache, ich liebe es, Dinge zu teilen, weiterzugeben, andere Menschen ihre Kraft zu bringen. Ich habe eben noch, also heute Morgen, als ich aufs Handy geschaut habe, ein Feedback bekommen über Instagram halt in Bezug auf den Podcast und ich, mir ist fast das Handy aus der Hand gefallen, ne? weil es einfach, ich glaube, das kennst du sehr gut, das sind so diese Momente, wo man weiß, es macht alles so viel Sinn, das, was man irgendwo nach außen gibt, auch wenn man es nicht immer die ganze Zeit definiert. Es geht ja nur um, um die Energie, so das, was wir Menschen uns gegenseitig geben. Und ähm, deswegen finde ich es gerade so schön, wie du es beschrieben hast. Und das meine ich auch mit diesem ehrlichen Weg. Es, ähm, alles zeigt sich ja zu einer bestimmten Zeit, dann, wenn es, wenn es sein soll. Ne? Also,
1: ja, aber auf der, also, ja, da sagst du was Schönes. Dennoch ist es so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir tun uns ja wahnsinnig oft schwer damit, die Dinge, die sich zeigen oder die Dinge, die sich entwickeln, irgendwie auch wahrzunehmen und denen auch zu folgen. Denn es ist ja immer wie so eine Art, also ähm, erfahre ich das, ne? es ist immer wie so eine Art äh, konstantes Austarieren mhm. zwischen, okay, was möchte ich vielleicht und was ist mein, mein Wunsch oder was ist meine ganz persönliche egoistische Vorstellung davon, wie mein Leben am besten jetzt zu laufen haben sollte, also in welchem Bereich will ich erfolgreich sein, auf welche Weise will ich da erfolgreich sein und so weiter oder wie will ich mein Leben leben, das ist die eine Seite, so dieses, der, der Wille oder die Ambitionen oder sowas und auf der anderen Seite sind halt dann Dinge, die passieren und Dinge, die dann so funktionieren, wie wir sie uns vorstellen oder eben nicht und so diese Balance zu finden zwischen, okay, wo halte ich an meinem Ziel fest oder wo halte ich an meine, an meinem Weg fest, den ich für mich gefunden habe, aber wo bin ich auch flexibel genug, um mich irgendwie auf neue Situationen einzustellen oder vielleicht auch die Zeichen zu hören, wenn mir nämlich reflektiert wird, ey, vielleicht hältst du ein bisschen zu starr an diesem einen Bild fest. Und wenn du das loslässt, vielleicht macht sich eine andere Tür auf und so. Also wie, wie sehr erlaubt man sich selbst irgendwie, also oder wie sehr schafft man es, dieses mach dein Ding, geh deinen Weg zu machen? Mhm. Aber gleichzeitig halt auch irgendwie offen und, und flexibel zu sein für die Botschaften, die irgendwie zurückkommen, das Feedback, yeah. was man irgendwie ähm, bekommt. Und ich habe mich öfter damit schwer getan, auch auf diesem Weg, weil ich mir so Sachen dann, also ich bin auch so ein sehr ambitionierter Mensch, also ich möchte dann auch irgendwie, wenn ich Sachen mache, möchte ich sie auch richtig machen mhm. und voll und ganz und so. Mhm. Ne? Und ähm, das ist für mich auch immer so ein Ding. So, Also wie, wie, wie balanciere ich zwischen, äh, weißt du, ich ziehe mein Ding durch, ich erkenne aber trotzdem irgendwie ähm, was ähm, was vielleicht.
0: Äh, für Chancen und Möglichkeiten, die auch noch begegnen, genau. ne? Mhm. Ja, find, also mit, mit dem Thema beschäftigt. Und, und verfallern
1: und verfall dann ja. nicht in so ein Ding, was nämlich die dritte Variante noch ist in so ein Ding zu verfallen, was, glaube ich, auch vielen von uns passiert ist, dass wir so viele Interessen haben und so viele Chancen haben und es so viele Möglichkeiten gibt, dass wir am Ende irgendwie uns für gar nichts mehr entscheiden, weil wir immer mm -hmm. das Gefühl haben, so oh, wenn ich das mache, kann ich das nicht machen. und mm -hmm. Wenn ich das mache, kann ich das nicht machen. Und irgendwann steht man da und sagt, boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und es gibt nichts, was mich so wirklich interessiert. So Scannerpersönlichkeit
0: nennt man das, ne? Ja, ja. Scanner ja. genau. Und ich glaube, da gibt es...
1: Genau, und ich glaube, also wenn man alles irgendwie cool findet, aber mhm. gleichzeitig auch alles irgendwie nicht cool genug. Mhm. So. Ja. Und, äh, ähm, ja ich, und, und auch da so die Balance zu finden zwischen diesen, zwischen diesen Dingen und dann auch da mal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, pass auf, ich habe vielleicht nicht die Sache, wo ich sage, 100%. Aber vielleicht gibt es das auch im Leben irgendwie entweder nie oder ganz, ganz selten. Und wenn, dann auch immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Weil mhm. das, was ich heute 100% geil finde, das finde ich vielleicht in drei Monaten nur noch 80% cool. Oder das, was ich heute 80% cool finde, finde ich in sechs Monaten 100% cool. Und dann vielleicht auch in den Momenten zu sagen, ey, okay, ich, ich mache jetzt mal hier diese eine Sache ich probiere das jetzt aus, um eine Entscheidung zu treffen, um meinem Leben einen gewissen Push in eine Richtung zu geben und um etwas zu tun, um einen Grund zu haben, irgendwie aufzustehen und Sachen zu machen und irgendwo im Office zu sein oder irgendwo vom Laptop zu sein. Und dann, ähm, ich merke nach drei Monaten, dann habe ich ja immer noch diese 30 anderen Möglichkeiten und guck mal, aber auch, oder so... Aber wir schweifen, glaube ich, wir, 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 wir schweifen schon wieder ab.
0: Nee, 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 das Abschweifen, ich finde, das ist ja genau das, was was so spannend ist, weil ich, ich habe mich damit sehr viel beschäftigt, ich bin nämlich, ich habe auch so eine Art Scanner-Persönlichkeit, ich finde sehr vieles sehr spannend und ich habe so ein eigenes Wort auch dafür entwickelt, was aber auch so zu vielen Sachen passt, diese strukturierte Flexibilität. Mhm. Eben das mit dem Intervallfasten ist genau das. Das ist auch eine Art Struktur. Aber sobald wir Dinge dogmatisch machen, finde ich, schränken sie uns auch auf eine gewisse Art wieder so ein. Also ich kann zum Beispiel wirklich so ein Gefühl von Glück immer nur empfinden, wenn ich weiß, ich habe eine Struktur, aber ich bin trotzdem frei. Ich mache mir nicht selber meine eigenen Gitterstäbe, ne? und ähm, hat aber auch alles einen eine Hintergrund und eine Geschichte, weil ich das eine Zeit lang auch mal hatte, dass, ähm, auch in Bezug auf aufs Essen zu krasse Regeln und bin dann immer richtig ausgetickt und <lacht> habe mir dann alles gegeben. Du hast eben jetzt mit dem Cheat Day angesprochen, das ist bei mir immer ja. ausgeartet. Und ähm, ja, aber weil einfach ähm, das System zeigt sich ja immer in einer gewissen Art und Weise unsere inneren Anteile. Bei mir war das wie so ein rebellischer Anteil, der gesagt hat, so wenn ja. wenn solche Regeln bestehen, nö da gehen wir mal ganz stark auf die andere Seite, wie so ein Pendel. Mhm. Ne? Zu stark in die eine Richtung schlägt es auch in die andere umso stärker aus, glaube ich. Ne? Mhm. und mhm. Ähm, wie, hast du, wie hast du
1: hast du diesen, wie, wie konntest du das für dich identifizieren? Ich finde es total super, was du sagst, weil mhm. du hast gerade zwei, drei schöne Sachen gesagt, nämlich mhm. ähm, du hast gesagt, es gibt irgendwie ein inneres System, so ähm, wo verschiedene Anteile von dir sind. So. Mhm. Und diese verschiedenen, weil ne, du hast ja darüber gesprochen, ich bin. Bin Model mhm. oder ich arbeite als Model. Mhm. Das eine, ich bin, ist das ist meine gesamte Persönlichkeit und ich arbeite als Model. Es ist ein Teil meiner okay. Persönlichkeit. Das ist ein Teil meines Systems. So und jetzt hast du gemerkt irgendwie so, okay, wenn ich zu strenge Regeln habe, da gibt es irgendwie einen Anteil in mir. Mhm. Du hast den jetzt sogar schon benannt, den Rebellen Teil, der immer da ist, der dann sagt, ah okay, pass mal auf, ich werde jetzt dazwischen schießen. Also du hast ja. in dir den, du hast in dir den strengen, disziplinierten, gewissenhaften Anteil. Also den nenne ich jetzt mal so, das kommt ja. nicht von dir. Und dann hast du auch noch den rebellischen Anteil. so wie Das finde ich total spannend. Wie hast du für dich rausgefunden, A, dass es in dir ein System von verschiedenen Anteilen gibt und B, wie hast du das so klar identifizieren können? Okay, es gibt diesen rebellischen Anteil und wenn ich den nicht, wenn ich dem nicht seinen Raum gebe, dann schießt er mir quer. Wie wie, wie wie bist du, wie hast du das für dich entdeckt?
0: Ja, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall auch ein längerer Prozess und ähm, natürlich auch dadurch, dass ich auch im, im Coaching-Bereich arbeite, so das mit den inneren Anteilen, das fand ich schon immer sehr, sehr spannend und ich liebe das, weil es so, es wird so klar, wenn wir einfach spüren, wir sind nicht unser Körper, ne, in dieser Identifikation sind wir auch oft sehr gefangen, sondern zu sagen, hey, ich bin viel mehr als das. Es gibt Anteile in mir, sorry, dass die Verbindung manchmal so ein bisschen schlecht ist. Es gibt Anteile in mir, die wollen ich hoffe, vielleicht. Das ist
1: okay, für dich, für deine, für deine, für deine Aufzeichnung.
0: Ja, das, das, ich denke, das ist nicht zu lange weg. Also ich glaube, man kann es ja, folgen.
1: Sonst müsste ich vielleicht noch mal gucken, dass ich irgendwie noch mal ähm, Wie, versuche, um zu ich, ich, ich kann das sind ich kann in einer Viertelstunde äh, kann ich ins andere Zimmer, und da ist jetzt gerade ein Meeting mit mehreren Leuten, ich kann in einer Viertelstunde ins andere Zimmer umziehen und da ist viel, viel besseres WLAN. Strukturierte wir haben so
0: Flexibilität eine, ist das. So,
1: wir haben hier nämlich ein Problem mit, mit dem WLAN, äh, also Katastrophe, aber ähm, wie gesagt, wenn wir noch eine Viertelstunde durchhalten, kann ich das Ja,
0: nicht. Wir, wir probieren es einfach und ansonsten können wir auf jeden Fall noch wechseln. Okay. Mm. Also mit den inneren Anteilen fand ich einfach immer schon so spannend, weil es so hilft, das Ganze auch irgendwo bildlich zu sehen. Ähm, ich für mich habe einfach gemerkt, hey, du kommst doch so nicht weiter, du, du nimmst immer wieder was vor. Das kam natürlich auch dadurch, der eine Anteil wollte, ja, das ist ja so, so eine Art äh, Perfektionismus. Ne? Als Models arbeiten, dann habe ich Sport studiert. Das war immer so, ja, muss auf jeden Fall in shape sein. Das ist so, so der, dieser Anteil, der sagt, muss das jetzt durchziehen. Ich bin das vom Typ aber gar nicht. Ich bin eher Typ abenteuerlustig, Lebemensch, gerne spontan. Und es passt einfach, finde ich, gar nicht so wirklich zusammen. Und dieser rebellische Anteil, der hat sich dann natürlich immer durchgesetzt. Der war auch dann gefühlt viel, viel stärker. Und am Ende sind das ja innere Konflikte der eine möchte das, so ein bisschen Engelchen und Teufelchen, kann man sich auch so vorstellen, und zu schauen, okay, wie können die sich dann vertragen, wie können wir schlichten, so dass wir eine Art Kompromiss finden, weil mir dann entsteht wieder Harmonie und wir sind so in unserem Gleichgewicht, in unserer Mitte. Ich glaube, wichtig ist immer so anzunehmen, was ist. Also wirklich auch mal reinzugehen, zu schauen, okay, so kommen wir nicht weiter. Also es ist ja immer wieder so ein Gegeneinander und ähm, das finde ich einfach so schön, wenn man sich auch so gut kennenlernt. Wenn man weiß, äh, ich habe ich hab zum Beispiel sehr, sehr viele Facetten. So, Ich, ich kenne die mittlerweile alle, ich liebe das. Deswegen fällt es mir auch so schwer, das zu definieren. Ne? Ich bin zum Beispiel nicht der oder die Art von Coach, dass ich die ganze Zeit immer nur achtsam bin. Ich bin auch der, der auf der Karnevalsparty dann am meisten feiert. So Und ich, und ich mag das aber alles. Und ähm, das ist auch meine Art von Joy. Das ist auch so das, was ich so gern weitergebe. Sei das alles, was du spürst, solange es ehrlich ist. Und ähm, du hast es eben auch so schön gesagt so in Bezug auch auf, auf dieses Ausprobieren. Ne? Du hast gesagt, dann haben wir das Gefühl, eigentlich wollen wir ja das. Und dann haben wir wie so, ein, so, ein, so einen konkreten Weg mit unseren Meilensteinen. Aber dann kommt vielleicht noch dies und das. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir uns bewusst machen, ähm, ja, wir haben ein Ziel. Aber wir dürfen auch immer wieder in etwas reingehen und gucken, wie es sich anfühlt. Weil nur so können wir es für uns rausfinden. Und ähm, ich finde, das ist so ein Weg, der immer mal so ein bisschen links, rechts, es gibt immer wieder so Wegweiser, die sagen, hey, guck doch mal da, vielleicht solltest du da mal eben äh, vorbeigehen. So stelle ich mir es mal vor, dass man sagt, wie auf, man sitzt auf so einem Pferd und man hat die Zügel locker. Man kann mal nach links, man kann mal nach rechts, aber man hat halt nicht so dieses, ähm, wenn wir die Zügel so ganz streng machen, dieses Dogmatische, zu sagen, nur so, dann bleibt das Pferd stehen, hat keinen Bock mehr oder dreht durch. Und wenn wir die einfach aus der, aus der Hand lassen, ich liebe dieses Beispiel als als Metapher, dann hat das so ein bisschen was von Aufgeben und Opferrolle. So gar nicht mehr in der Schöpferkraft zu sein, sondern ich schmeiße die Zügel jetzt hin, funktioniert hier alles nicht, ich kann nichts dran machen. Und deswegen sage ich immer so dieses Smooth, du hast die Zügel in der Hand, du weißt, wo du hin möchtest, aber du musst es auch nicht immer komplett wissen. Also das ist ja das Leben. Das ist ja, finde ich, das Spannende. Und ähm, je mehr ich das zum Beispiel für mich auch akzeptiert habe, dass ich mich einfach irgendwo auch mit so einem gewissen Vertrauen, ne, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, aber mit so einem gewissen Vertrauen, das ähm, mich darauf einzulassen und ich kann es nicht vor alles wissen. Du kannst es nicht vor alles wissen. Was ist morgen? Was ist übermorgen? Wie lange sind wir überhaupt noch hier? Und bei mir sind im 2019 so viele Dinge passiert und ich habe auch ein Thema davon noch gar nicht public gemacht, das werde ich jetzt einfach mal machen. Einfach in unserem Gespräch, weil ich gerade das Gefühl habe, wir sprechen ja einfach so miteinander im Vertrauen. Ähm, ich habe zum Beispiel vor anderthalb Jahren geheiratet und wir haben uns getrennt. Gratuliere. Äh, und <lacht> gratuliere
1: und, 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 und wieder Doch, gra äh, gratuliere, gratuliere auch. zur Hochzeit und gratuliere äh, Okay, wow.
0: <lacht> Und das ist auch etwas... Da war ich etwas
1: vorstellend mit dem Gratulierer. Ja. Also gratuliere zur Hochzeit auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ähm, ich sage das jetzt auch so, weil ich werde darüber auf jeden Fall noch mal eine Folge machen, weil es ist genau das, was ich meine, die eigene Wahrheit zu leben, ist nicht immer geradeaus. Die eigene Wahrheit zu leben ist auch mal, etwas zu tun, was sich richtig anfühlt, aber auch mutig zu sein, dass wenn sich Dinge verändern, in dir oder in der Partnerschaft oder auch nicht alles direkt hinzuschmeißen, das meine ich nicht. Ähm, ich glaube, da bin ich auch nicht der Typ für. Ich bin schon auch eine Kämpferin. Aber immer wieder in diese Ehrlichkeit zu gehen. Und das hat bei mir zum Beispiel, hat sich auch sehr, sehr viel verändert. Und ich lege einfach so viel Wert darauf, immer wieder so, ja, jetzt jetzt verhaspel ich mich so ein bisschen, aber das Thema ist natürlich auch, äh, das ist schon Klar. etwas, wo, eine eigene Folge, wo ich eine eigene Folge jetzt sogar machen sollte auch. Und was ich jetzt auch oft gefragt wurde, weil man unterschätzt ja oft, wenn man bei Instagram auch ähm, sehr viel von sich preisgibt von dem eigenen Leben. Ich bin da zum Beispiel auch sehr nahbar, die kennen auch so mein Privatleben. Dann kommen halt Fragen und die kommen mhm. einfach permanent gerade. Und ähm, deswegen steht das auch schon so im Raum. Aber was ich damit sagen möchte, ist wir können immer einen Plan haben, wir können den so ausfeilen, dass, wir, dass es keinen Links und Rechts mehr gibt. Aber ich glaube, dieser, also wir werden nie diesen Plan einfach so komplett einhalten. Ähm, es kann immer alles anders kommen und es kann genauso gut auch wunderwundervoll werden und alles entwickelt sich so, wie man es sich vorgestellt hat und deswegen geht man so Dinge ja auch ein, weil man damit rechnet, dass es so wird. Ähm, was ich auch damit sagen möchte ist, Entscheidungen zu treffen bedeutet immer auch mutig zu sein und nicht eine Entscheidung nicht zu treffen, weil man sagt, es könnte ja schief gehen, es könnte ja dann doch nicht passen. Ähm, es ist so wichtig, dass wir es einfach, dass wir es tun, wenn es sich richtig anfühlt und wenn es irgendwann sich verändert, dann aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, nee, ich habe das aber jetzt entschieden, ich bin jetzt wie ein Baum und ich bleibe jetzt genau hier stehen. Wir sind keine Bäume, wir können es immer weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich da, auch wenn es eine Floskel ist, immer wieder aufs Herz zu hören. Aber das Herz sagt manchmal nach einem Jahr doch was anderes und du denkst so, nein, das, das, das stimmt ja jetzt nicht, was das jetzt gerade sagt. Und das ist erstmal wieder der Verstand und da ist auch wieder ein Konflikt und dann ehrlich reinzugehen, weil alles andere bringt uns nicht weiter.
1: Ja. Und besteht das Herz nicht vielleicht auch aus, ähm, verschiedenen äh, verschiedenen Anteilen manchmal, weil ja. äh, auf der einen Seite sagt dein Herz dir, ah nein, halt fest. Auf der anderen Seite sagt dein Herz dir, ja, boah, aber ich möchte ausbrechen. Das heißt aber auch diese Frage nach, hör ähm, auf dein Herz, mhm. äh, da kann es manchmal auch total hilfreich sein, zu sagen, okay, aber auch dein Herz kann verschiedene Stimmen und verschiedene Anteile haben und äh, ja. auch die müssen irgendwie miteinander reden. Weil sonst sagt man ja oft, ja, mein Herz ist verwirrt.
0: Mmh, zerrissen auch, ne? Ja.
1: Und auch da, wenn es zerrissen ist, wenn es ein Herz ist, was zerrissen ist, dann ist es schwierig. Aber mmh. wenn es ein Herz ist, was aus sieben verschiedenen Teilen besteht, die alle was anderes wollen und die mmh. die können dann miteinander kommunizieren.
0: Das ja. stimmt. Ich, ja, und ich glaube, das, das meine ich so mit diesem ehrlich auch reinzugehen. Wir, man kommt ja nicht drum rum. Wir können es zwar... Themen auch wegdrücken, aber die werden uns immer wieder begegnen. Da kommen immer wieder Impulse, und bis wir uns damit beschäftigen. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, warum vielleicht manche Beziehungen dann sehr lange halten, aber die nicht unbedingt glücklich sind, weil sie sich nicht damit beschäftigen oder nicht an den Kern gehen. Und ähm, für mich ist es zum Beispiel keine Option, etwas zu leben, was mir nicht ganz entspricht. Und ich gehe dann eher rein. Dadurch sind manche vielleicht dann auch verwirrt und sagen, hey, das ist doch noch gar nicht so lange her. Ja, aber ist es besser, wenn man dann etwas in die Länge zieht, nur um zu sagen, guck mal, ich habe jetzt das lange so gemacht. Ich glaube, es geht immer schneller, wenn wir uns mit Dingen auch wirklich intensiv beschäftigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, gewisse Zeit zu geben, weil manche Antworten sind nicht sofort da. Und manchmal, wie du schon gesagt hast, sind es mehrere Bereiche im Herz und äh, wir haben das Gefühl, da zerrissen zu sein. Und ich glaube auch, das ist auch wieder ein Annehmen von der Situation, zu sagen, ja, es ist im Moment nicht die komplette Klarheit da. Ähm, Finde ich zum Beispiel auch in Bezug aufs Leben ganz wichtig, immer wieder zu sagen, ich muss nicht immer den kompletten Plan haben, ich muss nicht immer die komplette Klarheit haben, weil es ist alles immer Prozess. Wir sind immer ständig im Prozess. Und ich glaube, dass viel Unglücklichsein oder Unzufriedenheit auch genau damit korreliert, dass wir immer denken, wir müssen das aber jetzt wissen. Und wir müssen jetzt, es muss immer alles so sein. Nee, muss es nicht. Es, es kommt so und zeigt sich so, wie es ist. Und ich glaube, anzunehmen, was ist und auch wirklich mal so mit einer Akzeptanz da reinzugehen, Macht schon mal wieder viel mehr diese Gelassenheit. Weil Kontrolle ist sowas, es ist so schwer aufrechtzuerhalten, weil was können wir schon kontrollieren? Wir können höchstens immer wieder uns ehrlich mit uns beschäftigen und gucken, wo ist jetzt der nächste Step, wo sind die nächsten drei Schritte, die ich gehen kann, um das und das rauszufinden. Und, ähm, ja, und dann ja einfach auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht im ersten Moment ganz komisch sind, aber mit einer gewissen Zeit natürlich auch.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für, die, für die Offenheit in diesem Gespräch. Mir ist eine Sache durch den Kopf gegangen, die jetzt gar nicht direkt was mit dir zu tun hat, weil ich kenne deine Situation ja gar nicht, sondern mehr so mit so der Gesamtheit. Was ich mir gedacht habe, ist, dass es auch wahnsinnig interessant ist zu gucken, ob nicht manchmal auch das Bleiben in einer Situation, die unangenehm ist, sei es jetzt ein Job oder eine Beziehung oder sonst was, ob das Verbleiben in dieser Situation immer die falsche Entscheidung sein muss oder ob es manchmal nicht auch, ob manchmal das Learning sich nicht auch da aufhält, dass man sagt, okay, ich, ich, ich habe mit anderen Menschen zu tun, irgendwie mit Arbeitskolleginnen oder mit Chefinnen oder mit, mit Partnern, Partnerinnen, und das wird nie einfach sein. und Das wird nie smooth, smooth sailing sein. Und es, es ist immer auch eine Reflektion, was andere Menschen mir gegenüber reflektieren mir auch immer irgendwie was. Das heißt nicht, damit meine ich nicht, genau, damit meine ich nicht, wenn jemand ein Arschloch zu dir ist, ist es deine Schuld, mhm. weil du das in dein Leben gebracht hast. Ich bin da nicht so fatalistisch. irgendwie. Ich glaube nicht, dass wenn ein kleines Kind vom Auto angefahren wird, dass das kleine Kind, das in sein Leben gebracht hat so also das geht mm. mir ein bisschen zu weit das meine mm. ich damit nicht um ein Extrembeispiel zu nennen aber ähm, und ich habe zum Beispiel nen, nen, äh, so, so, so ein Beispiel in meiner in meinem weiteren Familienkreis wo ein wo zum Beispiel zwei Menschen über mehrere Jahre zusammengeblieben sind <lacht> obwohl sie sich wirklich nicht ausstehen konnten und ähm, die haben teilweise gar nicht mehr miteinander geredet sind aber trotzdem zusammengeblieben und dass diese Phase ging so drei, vier Jahre, also auch schon ziemlich lang. Und jetzt sind die, glaube ich, 30, 40 Jahre verheiratet und sind irgendwie total glücklich und haben irgendwie blicken zurück und sagen, okay, in der Zeit haben wir uns wahnsinnig aneinander aufgerieben. Aber es war auch okay, weil wir unglaublich viel gelernt haben und auch unglaublich viel ähm, daraus genommen haben. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn wir uns in Situationen befinden, die uns wirklich nicht gut tun, warum zwingen, warum sich selbst foltern, äh, aus Angst vielleicht, äh, dass man sagt, so okay, aber wenn ich jetzt gehe oder wenn ich kündige, dann könnte ja was Schlimmes passieren. Ähm, better the devil you know, weißt du? Also mhm. lieber habe ich die schlechte Situation, in der ich mich schon irgendwie eingerichtet habe. Und auch da ist wieder die interessante Frage, ähm, was haben wir für, für Möglichkeiten, um genau das auszutarieren, um genau zu gucken, irgendwie, Möchte ich jetzt, also möchte ich die Situation verlassen? Möchte ich kündigen, weil es wirklich nicht mehr mein Lebensweg ist? Oder möchte ich kündigen, weil ich irgendwie abhauen will aus,
0: mm.
1: aus etwas, was mir gerade nicht so angenehm ist? so Und auch da, ähm, so finde ich, also weil, weil beides, wäre, beides kann ja richtig oder falsch sein. Also, okay, obwohl richtig oder falsch ist, ist natürlich auch Blödsinn. Ne? Aber beides in sich haben.
0: Beides kann eine Wahrheit genau. haben. Beides kann eine Wahrheit haben. Genau.
1: Richtig. Und da, da diesen, diese Momente finde ich in meinem Leben oder im Leben von anderen Menschen auch immer so wahnsinnig spannend ist zu gucken, mhm. okay, was, was in dem Moment ist es, was also welche Frage war das oder welche, welches, welches Gefühl oder welcher Anteil des Herzens oder welche Einsicht? die letztendlich dazu geführt hat, diese Entscheidung zu treffen. Also was war gab es da, in, in, ohne jetzt ja, um jetzt wieder zu dir zu kommen, und ohne dadurch was zu fragen, auf das du nicht antworten möchtest, was natürlich auch total mhm. okay ist, wenn du sagst, ey, das mhm. so. Aber wüsstest du, was es, für, was es für dich in diesem Moment war, zu sagen so, okay, ich glaube, das ist für mich die entscheidende Information oder der, der, die entscheidende Einsicht, um zu sagen, okay, ich... ich ich möchte diesen Schritt machen und nicht diesen.
0: Mhm. Ähm, also das ist das, was mich auch wirklich ganz, ganz lange am meisten zerrissen hat. Genau meine Einstellung ist auch wirklich, nicht irgendwas direkt hinzuwerfen. Ich meine, meine Eltern leben mir das, äh, seitdem ich klein bin, vor. Die sind auch immer noch zusammen und die sind wirklich durch alle Höhen und Tiefen zusammengegangen. Und deswegen, für mich war das auch gar keine Option. Mein ich nenne es jetzt nochmal System, kannte auch diesen Schritt gar nicht. Das war für mich so, nee. Das, ne. Ich kann es, ähm, ich glaube, ich bin noch nicht so weit in meiner Reflexion, dass ich so komplett klar deuten kann, warum meine Entscheidung dann irgendwann so klar war. Vielleicht einfach jetzt es gerade so, zu formulieren, fällt mir noch schwer, weil es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich sage, aus dem und dem Grund Fühlt es sich jetzt wirklich richtig an? Das ist ja auch am Ende immer so das, was die Entscheidung unterstreicht. Wenn du wirklich vom Gefühl sagen kannst, ja, das ist richtig gewesen. Aber es ist genau das, was mir so schwer gefallen ist. Also einerseits sollte man, glaube ich, auch immer wirklich auch drinbleiben, sich damit auseinandersetzen, reingehen und daran kann man ja auch gemeinsam extrem wachsen, denn gerade in der Beziehung haben wir den größten Wachstum, wir äh, spiegeln uns ja ständig und können auch so unsere eigenen Themen damit extrem gut auflösen. Auf der anderen Seite sehe ich es genauso, wenn, wenn es dich nicht erfüllt, nicht glücklich macht, dann ist es natürlich auch irgendwann Zeit, sich damit zu beschäftigen, ob das nicht auch eine Option ist, auch wenn man sich, es ist ja am Ende eine Konvention, zu heiraten ist ja auf dem Papier dann ein größerer Schritt, als wenn man jetzt eine Beziehung hat und einfach ähm, ne, diesen Schritt geht. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich mich nicht von beeinflussen möchte. Also auch das, was zum Beispiel alle anderen sagen, das ist sowas, da habe ich durch diese Phase nochmal viel mehr gelernt, Wirklich mich nur darauf zu konzentrieren, was ist für mich jetzt richtig, egal wie komisch das jetzt wirkt. Und diese Ehrlichkeit, die, das ist ja eine brutale Ehrlichkeit, die man dann, man möchte das ja selber auch nicht. Aber ja, am, Ende am Ende des, des Lebens, Le glaube ich, geht es nicht mehr um solche kleinen Themen. Also es ist ja jetzt gerade ein großes Thema, aber ich glaube, am Ende des Lebens ist es wirklich wichtig, sagen zu können, hey, ich habe immer meine innere Wahrheit gelebt. Ich habe manchmal Entscheidungen getroffen, die waren zwar in dem Moment richtig, aber ich habe sie irgendwann anders gesehen. Und dazu zu stehen und ähm, ich zum Beispiel habe gar nicht mehr das Gefühl, mich dafür so groß rechtfertigen zu müssen. Ich glaube, es hört sich dann aber trotzdem noch so an, weil man versucht, sich zu erklären. Und es ist wirklich, es ist wirklich schwierig ähm, für mich immer noch, das zu erklären. Aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr stolz auf mich und weiß, ich gehe solche Schritte, auch wenn sie dann total krass sind, weil da steht und fällt ja sehr vieles auch mit, so eine Entscheidung zu treffen. Gerade ist wirklich die tougheste Phase in meinem ganzen Leben oder eine der toughesten, weil sehr viel zusammenkommt, was ja auch dann oft so ist. Und ich merke, und das finde ich das Schöne daran, dass all das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, andere Menschen ihre Kraft zu bringen, mit den Techniken oder so, wie ich das anwende, mir zum Beispiel gerade extrem hilft. Weil ich habe eigentlich gefühlt gerade noch nicht mal so ein richtiges Zuhause. Also so wenig Boden unter den Füßen, aber ich bin voll da. Und äh, merke, dass ich trotzdem glücklich bin, auch wenn gerade viel Schmerz da ist. Und dass ich einfach das Leben extrem spüre und ähm, ich glaube, das ist auch, und jetzt kann ich es vielleicht ein bisschen erklären, einer der Punkte. Ich muss viel spüren, um zu wissen, ich bin genau hier richtig und ähm, manchmal spürt man auch erst nach einer Zeit, dass vielleicht Dinge doch gar nicht so passen und es ist immer etwas Unangenehm, das zu sagen, weil man kann dann auch schnell sagen, ja, ja, das hättest du auch können oder das hättest du doch äh, dann noch mal anders ausprobieren können. Am Ende ist da jeder für sein Leben selber verantwortlich und muss die Konsequenzen ziehen für die Entscheidung. Und am Ende ist es nur wichtig, dass wir glücklich sind und dass wir uns nicht selber irgendwie was vormachen. Yes.
1: <lacht> yes.
0: Ja, <lacht> yeah, kleines Outing hier ne, am Rande. <lacht>
1: Wie fühlt sich das gerade an? Ist das okay? Bist ja, du, bist du
0: es, ist, ähm, es ist auf jeden Fall okay, sonst würde ich das auch nicht ähm, sagen. Und für mich gibt es auch immer nur diesen Weg so der Ehrlichkeit. Also das heißt, ich, ich hab, es ist ja so, wie es ist. Das heißt, ähm, dann ist es auch so wichtig, das so zu formulieren, so wie es jetzt gerade möglich ist. Und deswegen ist es völlig okay, ja. Und ich wollte darüber ja eh noch mal eine Folge machen. Ähm, die knüpft dann einfach daran an.